0: Todos muito bem-vindos ao Livrocast especial A Academia da Espada. Meu nome é Marcelo Zaniolo e tudo pode dar certo, basta você querer.
1: Eu sou o Bruno Tizubasa e se seu coração se tornasse uma espada, qual seria o tamanho de sua força? Seria muito grande, cara. Olha que eu seria o cara mais forte do mundo. <risos> Muitas pessoas
0: responderam essa pergunta. É, mas é uma, uma boa resposta a uma pergunta dessa, né? Ah, sim. <risos> E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje estou aqui com o um autor nacional estreante justamente para falar de seu primeiro livro. Bruno de Subassa, seja muito bem-vindo ao LivroCast, cara, e por favor, se apresente para os ouvintes. Diga aí de onde você é, qual a sua idade, de onde você fala.
1: Fique à vontade que o tempo é seu. Ah, meu nome é Bruno de Subassa, como escritor. É, na verdade, eu era do litoral, né, de São Paulo. Vim agora para São Paulo, meter as caras. E é isso, eu tenho 27 anos e sou nerd, sou ninguém tendista e gosto de coisas bem nostálgicas e é isso. De qual cidade tu é, cara? Tu nasceu em qual cidade? Então, eu era de Cubatão, agora eu, sou, agora eu tô morando aqui em São Paulo. Eu tenho cérebros, tá, pessoas? As pessoas que nasceram na década de 80, muitas delas têm cérebro, tá bom? <risos> é, eu também tenho. <risos> sou de 87, vamos lá. Não, é que falavam que em Cubatão as pessoas que nasciam na década de 80 não tinham cérebro por causa da poluição e blá blá blá, mas tipo, é blá blá blá, tá? Ah, tá. <risos> Yeah. <laughs> Mas então, tu tem
0: cérebro e foi morar em São Paulo, é isso?
1: Eu tenho cérebro, cara, porque pra escrever um livro você precisa
0: ter muito cérebro, assim. <risos> ah, eu imagino, eu imagino como seja. Mas então, só pra explicar pro nosso ouvinte o que tá acontecendo aqui hoje, um episódio especial do LivroCast, é o Bruno, cara. Ele procurou a gente aqui do LivroCast, na verdade, pra mostrar o livro dele. Queria fazer uma... Além de mostrar, fazer uma parceria com a gente. Então, nós sorteamos o um livro dele. Já teve o vencedor, que foi o Matheus Batista. Então, parabéns, Matheus. Espero que esteja gostando da leitura. E como vocês devem ter visto, então, eu fiz o Jogando Pela Capa do livro, eu fiz uma resenha, eu li o livro pra fazer resenha, logicamente, <risos> e eu gostei bastante do livro e eu resolvi chamar o Bruno pra participar de um cast rápido aqui com a gente, um cast um pouco diferente do nosso formato habitual, menor, digamos assim, né, pra facilitar a minha edição também. E, e cara, eu queria te perguntar, antes de a gente partir aqui pra parte de, enfim, entrevista, perguntas do livro e mais de ti mesmo, como que tu conheceu o LivroCast, cara? Como que tu chegou na gente?
1: Então, na verdade, depois que o livro saiu, que o livro foi lançado agora em maio, muitas pessoas vieram até... Pra procurar o livro Catch pra fazer a divulgação. Porque, na verdade, tipo, o meu primeiro livro, eu fiquei muito perdido com essa questão de divulgação. Uhum. Então, eles me indicaram o livro Cash de cara. Eles procuram eles, é, você vai, vai conseguir um espaço. Falaram do trabalho de vocês, eu achei incrível assim. Eu não conhecia. E, na verdade, eu era muito fechado pra essa coisa do mundo dos livros. Eu, eu ia, comprava os livros que eu gostava e lia no meu mundinho. Uhum. E eu achei muito legal, porque abre um espaço até pra me procurar outros livros e sair desse meu mundinho e eu fui atrás, é, vocês abriram as portas, eu achei isso muito legal porque é muito difícil, é, existem outros sites que eu corri atrás e eu não tive nem resposta sabe, e vocês deram as respostas, é, se permitiram né, que é o mais importante, e eu achei isso incrível, porque mostra que a coisa não tá tão perdida assim pra gente que escreve
0: <risos> é, pros, pros autores estreantes, né, isso não, um dia eu espero lançar meu livro também e imagino qual é a batalha que me, me espera pela frente aí. se
1: prepara, mas então, desde já
0: <risos> Muito obrigado aí pros amigos do Bruno Que indicaram o LivroCast, né? Espero que estejam ouvindo agora <risos> Deu certo, deu frutos, né? É, com certeza E eu gosto sempre de deixar bem claro pro nosso ouvinte também Que aqui a gente fala o que tem que falar mesmo, não tem problema nenhum é, Não tá rolando dinheiro Não tá rolando nada, realmente eu gostei muito Do livro do Bruno, pelos motivos que eu vou apresentar A seguir, então vocês vão entender O combinado, né Bruno, era uma resenha e uma Uma sinopse, uma análise inicial do livro, né? Surpreender esse cara e tá aqui Então seja muito bem-vindo Espero que seja preparado para as perguntinhas bem rápidas bate-papo bem, bem interessante, com certeza.
1: Beleza, beleza, vamos lá.
0: Então, logo depois da vinheta aqui, descobriremos um pouco mais de Bruno Tsubasa, do que levou ele a escrever este livro, sobre o próprio livro A Academia da Espada, os personagens, enredo, minha opinião sobre a obra e muito mais. Tudo isso depois da musiquinha. É, isso aí. <risos> antes de falarmos, então, mais de ti, das perguntas que eu prometi fazer e tudo mais, só pra apresentar um pouco esse formato, que é quase inédito aqui no LivroCast, na verdade, é o segundo LivroCast especial que a gente grava, o primeiro a gente gravou sobre o aniversário de um ano do programa, então, é, gravamos eu e Diego, né, e a gente tá transformando esse episódio em algo mais, enfim, aproveitável pra gente aqui, a gente quer falar de outros livros, quer entrevistar autores, enfim, quando for possível e pertinente, né, a gente espera fazer mais vezes isso. Né? É, é, o que a gente espera, né. E calhou, cara, que a segunda vez que vai ter um LivroCast especial foi contigo, e que é a primeira vez que a gente entrevista o autor nesse formato também é contigo. Então, tu vai ser o desbravador
1: de terras novas aqui com a gente. É, vamos deixar isso bem registrado. É. Se um dia meu livro virar um best-seller, você já ó, oh, o Bruno foi o primeiro a ser entrevistado e vai ser muito legal porque eu vou levar isso pra sempre.
0: Nada, cara, nada. nada. De verdade, seria foi surpreendente também cara, e, e vamos lá. Antes de falar do livro em si, cara... Eu queria perguntar... Tu falou que tu nasceu em, em Cubatão, né? Isso. Mora em São Paulo e tudo mais... Mas como pessoa, cara... Como é que tu se define quem é esse Bruno? Perguntinha clichê pra início de conversa, né?
1: <risos> ah, então... É, eu sou uma pessoa extremamente criativa... É daquelas pessoas que quando vem as ideias... Não consegue parar... Tem que despejar de alguma forma...
0: Hiperativa de algum modo, não? É...
1: Eu acho que é muito vinculado a essa questão de ser muito criativo... Por exemplo... Se as ideias começam a surgir... Eu tenho que despejar de alguma forma escrevendo, além de escrever, eu também sou compositor, então eu acabo despejando em forma de música ou em forma de outras coisas, até desenhando mesmo. Uhum. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que me define muito essa questão de criatividade, assim, eu sou muito amigo, muito, tudo que eu faço é com muito coração, independente do que seja, eu faço, eu despejo tudo de mim nas coisas que eu faço, então eu sou muito intenso, e eu acho que às vezes eu acabo intimidando as pessoas por causa disso, porque eu sou muita intensidade, assim, sou muita energia, e eu acho que isso me define bastante, assim, eu vejo o mundo de uma, uma forma, assim, bem peculiar, e eu acho que até o livro pegou muito isso de mim, e eu acabo transparecendo isso com muita facilidade, então, eu, é difícil esconder coisas, assim, eu acabo transmitindo o que eu penso, o que eu vejo, é, é difícil guardar as coisas pra mim, eu só acho que eu sou bem aberto, assim, na forma de pensar e agir. Então,
0: em primeiro lugar, eu espero que não tenhas nenhuma ideia ao longo da gravação, né, que consigamos terminar essa entrevista rapidinho aqui, <risos> sem tu parar pra... Ah, vou sair correndo, né? É. Desliga! Vou escrever um livro, <risos> sacou? Cara, essa piada foi lá de Diego Locou, que tu não tá conhecendo, mas ele é o piadista aqui do, do, do episódio. Piadas ruins. Ah, né? sim.
1: <risos> Bom, ele não tá aqui, eu vou tentar suprir, então. Cara,
0: mas, em segundo lugar, cara, assim, eu conversei contigo algumas vezes, então tu realmente é bem aberto, tanto a entrar em contato com a gente, a topar gravar, a topar o feedback que a gente dá pra ti, enfim, tudo mais. E, cara, essa questão de ser coração ficou bem evidente pra mim, ao menos no teu livro, né? Não à toa o coração é o foco de toda a história que tu criou ali, né? Ou um dos principais alicerces da história, digamos assim. É que,
1: na verdade, esse livro, ele envolve muitas coisas, assim. Na verdade, o, o livro em si, no, no início, não era pra ser livro. Então, acho que por isso ele tem muito sentimento, assim. Uh -huh. E o engraçado é que o período que eu escrevi ele, ele acabou absorvendo muito das coisas que estavam acontecendo comigo no momento. Então, é um livro que tem umas passagens, assim, bem mágicas, assim. Não sei se sim, você percebeu. As, as coisas acontecem intensamente, muito rápido, e tudo vai se moldando, assim, conforme você vai lendo. Então acho que ele bem absorveu o que eu tava sentindo no momento.
0: Tu falou agora, cara, que o livro não ia ser um livro, ou na verdade, que essa história não ia ser um livro, né? É, da onde que veio a ideia dessa história, cara? Da onde que surgiu essa vontade tua de escrever? Desde quando tu escreve, enfim?
1: É, então, na verdade eu já escrevia antes, mas como compositor. Eu tinha uma banda, né, de visual quem, pra quem não sabe, um estilo musical japonês. Influenciado pelo teatro japonês e também pelo glam rock. E as músicas eram compostas, é, nossas, eram músicas próprias. Próprias, e as músicas eram em japonês. Então, em japonês, olha só. Isso. E o, e o legal desse estilo é que ele é muito simbólico. As letras são muito simbólicas. Até porque o japonês tem essa coisa de ser muito poético. Até no instrumental, né? Assim, eles acabam passando isso também nos instrumentos. E, então já, já vinha dessa coisa de escrever antes em questão de música. O livro, na verdade, surgiu de uma música. É que, é que na verdade, é bem mais profundo, assim. É, durante dez anos eu tive um problema assim, muito sério. Eu até fiz um vídeo falando do livro. até comentei isso no vídeo. Eu tinha um nível de síndrome do pânico assim Absurdo E era tenso porque as pessoas não acreditavam Então era, era mais difícil pra mim Por, por essa questão uhum. Então chegou um momento que eu tinha umas crises muito fortes Então eu tinha acabado de escrever uma música Que foi o que inspirou é, o livro E eu percebi que quando eu escrevia A crise passava Então sempre quando eu sentia que a crise ia vir Eu sentava e começava a escrever que nem um louco E era engraçado que eu me envolvia tanto com o livro Que eu começava a escrever e eu começava a rir sozinho Com as coisas que aconteciam E eu parecia que eu tava contando a história pra mim mesmo, eu parava e tipo, meu Deus, não acredito que isso vai acontecer. Como se eu não estivesse escrevendo, como se eu estivesse realmente lendo, sendo o primeiro a ler a Academia da Espada. E era até engraçado porque eu o meu computador, na época, ficava na sala e a minha mãe ficava olhando pra minha cara, tipo, meu, esse, esse garoto tá ficando louco, sabe? <risos> é, então. Mas é engraçado porque, no início, o livro era só pra isso. Era só pra me tranquilizar. Aí eu tinha duas amigas que eu comentei com elas elas pediram pra ir acompanhando. E elas leram até o final o cru, assim, sabe? E elas adoraram adoraram E uma delas mandou o, o livro por e-mail pra editora. E foi, foi muito mágico, assim. O livro chegou na mão do, do editor-chefe. Pelo e-mail dele, eu nem sei como ela conseguiu. Ela também nem lembra direito. Ela foi buscar, assim, e conseguiu. Foi, foi bem mágico, assim. Uhum. Aí eles entraram em contato. É, então, vamos, vamos publicar. Eu, tipo, como, sabe? Aí eu conversei com ela. Elas tinham falado que tinham mandado o arquivo. Um outro amigo também que acompanhava tinha feito a mesma coisa. Foi pra mesma editora. Aí acabou que aconteceu que eles publicaram. Então acabou que, tipo, de, um, de algo que, que eu usava pra me tranquilizar, pra me ajudar acabou virando um sonho mesmo, sabe e eu, eu peguei gosto da coisa eu adorei, assim, escrever o livro, tô louco pra escrever mais, não só dessa história mas outros também, e e acabou que meio que veio disso mas então, Bruno, essa
0: música que tu começou a escrever ela foi gravada, não foi gravada
1: é, então, depois que eu terminei de escrever o livro, no todo o processo de edição eu decidi gravar a música, então enquanto o livro tava passando por esse processo eu fui no estúdio que produzia a minha banda, aí eu já tinha composto a música toda, uhum. aí o, até o Guita da minha banda fez a, a linha de violão e a gente acabou agra gravando e ficou incrível assim, sabe, porque o instrumental lembra muito trilha de videogame mesmo, sabe e era uma, uma coisa que eu queria muito, então a música ficou pronta, ficou incrível e o legal é que as pessoas que lerem o livro porque a música tá na história elas vão acabar ouvindo a música, então elas vão saber como é a música, não vai ser só a letra que vai o no livro, então eu acho isso muito bacana
0: a música aparece ali pro, pro final do livro nas últimas partes, né? Isso e, e cara, essa parte de videogame cara, É algo que tua história assim Muito me fez lembrar, sabe Resgatou lá do, do Nintendo Jogos que eu
1: jogava quando era mais novo E tal, e, e eu posso colocar tua música No final do episódio, cara? Ah, com certeza, aí já fica como lançamento Que eu não divulguei ainda, as pessoas vão ouvir em primeira mão Pelo Livro Cash <risos> não, Olha só o Livro Cash aí é, Lançando música já, olha é, Inédito né?
0: Não, cara, é que a gente sempre coloca uma música Que tem a ver com, com a história no final Ou busca uma letra que tenha alguma mensagem enfim, que possa ser aproveitada pro contexto do livro, né? E nada melhor que colocar a tua música que deu origem ao livro no final, né? Então, lá no final vai estar a música gravada por Bruno Tsubasa. Enfim, a música que originou aí a, toda essa história que já falaremos sobre. <risos> E Bruno, cara, deixa eu fazer uma perguntinha aqui porque assim, tá, eu vou adiantar isso já não é uma crítica negativa, até porque se fosse a, a parte mais importante da mensagem que eu quero passar aqui hoje, a gente não tá estaria gravando isso, né mas lógico que, assim, ao meu ver, o, o livro não é perfeito, ele tem algumas probleminhas, algumas coisas serem corrigidas que não estragam pra mim de modo nenhuma leitura e eu acho que muita coisa desse processo dessa parte negativa do teu livro eu, assim, considero que seja por culpa da editora ou, enfim, vista grossa que eles fizeram e não, enfim, questão de português, questão de, de alguma coisa de de correção, de revisão mesmo, sabe? E eu queria saber, cara, assim, até pra, pra embasar aqui o que eu tô pensando ou não, é como é que foi a conversa com a editora, como é que foi o processo de, digamos assim, fabricação do livro em si, sabe? De lançamento do livro.
1: É, então, como eu falei, ele começou magicamente, assim, até como ele chegou na editora. E... Aí, no caso, eu vim pra São Paulo, né? Porque foi até lançado pela editora Geostra, aqui de São Paulo. E a gente conversou, ele, ele colocou a opinião dele sobre o livro, porque ele, ele leu o livro todo. O que ele achou muito legal do livro foi foi a questão de eu falar tudo que eu acredito sem nenhum medo, assim, eu despejo mesmo e eu falo fortemente do que eu acredito e o que eu não acredito, porque eu acho isso importante.
0: É, eu acho muito bacana que os personagens, cara, mesmo sem... Lógico, como tu falou, é uma história metafórica que simbolismos japoneses e tal, né? então Então, é, dá pra ver muito claramente, assim, até pelos personagens bons e vilões
1: e tal, o que tu acha bom e o que tu acha ruim, sabe? É bem, bem claro. É como se eu passasse o que eu acredito simbolicamente pelo, pelo livro. Isso. E aí a editora deu essa para mim fazer o lançamento. Só que eu tive que fazer uma pré-venda, sabe? E eu precisava vender 72 livros para o livro ser aprovado. Uhum. Então, meio que eu tive que vender um livro que não existia para pessoas que <risos> eu não conhecia. E, e eu tive muito pouco tempo, porque a editora trabalha, eles lançam livros por temporadas. E quando eles entraram em contato comigo, eles estavam acabando uma temporada e, e eu precisava muito já dar o ok, porque eles queriam que meu livro entrasse nessa temporada. Uhum. E, então, eu só tinha cinco dias para vender 72 livros. Cara, é
0: isso, ó, <risos> Empresas de marketing estejam ouvindo a gente agora. Olha o Bruno aí.
1: <risos> o cara é um baita vendedor. Então, eu... Nossa, e meio que eu fiquei, meu, o que é que eu vou fazer, sabe? E porque mesmo as pessoas que eu conheço não são 72 pessoas. E pelo incrível que pareça, é das pessoas que eu conheço, pouquíssimas compraram. A maioria das 72 pessoas que compraram o livro na pré-venda, eram pessoas que eu não conhecia e que acabaram ficando meus, meu amigo com o processo. Então eu entrei no Facebook e, e contei a história. Oh, ó, é o negócio é isso, isso, Isso eu preciso de disso disso disso. Eu tinha algumas artes, eu já tinha as artes do livro, mas eu não podia divulgar. Eu, fi, eu tinha algumas artes extras e eu tinha uma pseudo de uma capa que eu usei pra, pra correr atrás. E as pessoas começaram a abraçar a causa. Eu, eu até me espantei, sabe? Eu Meu, gente, existe gente assim? Existe, sabe? E elas foram lá, me ajudaram. Era um processo totalmente duvidoso, assim, sabe? Eu passava a minha conta, eles faziam o depósito de, de, do dinheiro. Era questão de confiança mesmo, sabe? Pessoas... Teve uma pessoa de... Era fora do país, uma pessoa de fora do país que comprou o livro. Eu esqueci o nome do país. Ela já recebeu o livro. Você já recebeu o livro. É isso que eu ia perguntar. Sim. Não, na, na hora que o livro saiu, mesmo. Eu já mandei pra todo mundo. Eu, eu, eu não conseguia dormir pensando nisso. O, o livro tem que chegar no, na mão dessas pessoas. E Nova Zelândia. Um cara da Nova Zelândia comprou o livro. Nossa, cara. E o feedback foi positivo das pessoas não? Muito. Eu até tô postando. Alguns estão já. É, alguns mandam, né? O, a opinião e uma foto com o livro. Teve até uma amiga minha, essa é. Um caso foi uma amiga minha, ela leu o livro, ela mandou o feedback, ela tirou uma foto com o livro e ela fez a Daisy, ela fez a Daisy com papel alumínio, os negócios, ficou <risos> mó bonitinho, ela tirou a foto assim, porque eles, eles se identificaram demais, assim, foi até uma, uma questão que eu até a gente tinha conversado com você a, as pessoas que já são leitores assíduos, assim, que leem bastante se identificaram com os personagens mais, é, sérios, assim vamos dizer, e as pessoas que não costumam ler e que compraram o livro por serem meu amigo queriam saber como, como era a história e tal, se identificaram muito com a Daisy assim, sabe? Meio que fã-clube, sabe? Teve até uma menina que mandou um desenho da Daisy pra mim. Eu achei isso muito legal. E teve esse processo da pré-venda. Eu consegui vender os 72 livros dentro de 5 dias. E... Aí o livro saiu, sabe? Aí teve o, o, todo o, o processo de edição. Eu fiquei em cima, porque meio que eu já tinha é, idealizado o livro. Já todas as artes, até porque os desenhos são meus também. Então eu já tinha construído todo o livro na minha mente. Eu até mandei, assim, é, rascunhos de como eu queria os encaixes, e tal, e eles fizeram exatamente como eu queria.
0: Cara, os desenhos são teus, então? Sim, os desenhos são todos meus também. Cara, os desenhos
1: são fantásticos, fantásticos de, pô, do início ao fim, assim. Porque, assim, o Pipan, a Agatha e o Ariel na verdade são personagens que eu já tinha criado há muito tempo atrás, e o Link é aquela gotinha com asa. Sim. Foi, tipo, o primeiro desenho que eu criei, eu tinha seis anos na escola. Caraca! Eu desenhava ele, eu tenho, tenho os meus cadernos velhos em casa, todas as folhas tem ele desenhado, e tinha até uns meninos na escola, eu, sempre, eu sofria bullying porque causa deles os povos comigo porque eu desenhava ele no meu caderno. Cara, só pra te ver como nada é por acaso, né? Sim, aí eu acabei usando ele, sabe? E encaixou assim, perfeitamente. Aí os outros personagens que foram surgindo, eu desenhei dentro do estilo de arte deles. Uhum. Mas teve várias adaptações, até no, na página do livro, é, tem umas ideias de arte de como eles eram antes, sabe? Eu postei algumas coisas lá, assim, e eles foram, eu fui repaginando eles até chegar onde eu quero. Cara, muito bacana,
0: muito bacana. A gente fala depois sobre personagens, pra ficar claro quem é quem, é, que a gente tá falando de Daisy, de Pipa, de Agatha. É, tipo, quem são eles? É, a gente já fala deles, mas só pra aproveitar o embalo da conversa aqui, é, eu lia a descrição de um personagem, daí eu voltava umas páginas pra ver o desenho, avançava alguma, né, dependendo da, de onde eu tava, e cara, o desenho realmente, assim, é, é o que eu imaginava do personagem, e quando faltava algum detalhe pra, putz, como é que essa pessoa é muito bem, assim, eu ia no, no site lá, que tem os personagens a mais, os vilões a mais, né, Sim. e cara, eu vou colocar aí embaixo da postagem depois os vilões e tudo mais, o site da academia da Espada, que é, que é bem bacana o blog, na verdade, né? Uh, mas, cara, muito bacana. Parabéns tanto pela criação da história quanto pelos personagens, pelo desenho, pela descrição. Enfim, o que eu queria aproveitar e perguntar já, cara, como é que foi a questão de respaldo da editora, assim, pra revisão, pra, enfim, esses pontos, assim. Eu já vou chegar onde eu quero
1: chegar, tá? É, então, no caso, a questão de revisão, é, foi tudo muito rápido. Até porque ocorreu a pré-venda, sabe? É, teve alguns acontecimentos com, com prazos e tal, mas no final, assim, deu tudo certo. Os livros saíram. É, eu consegui enviar a, a, os livros da pré-venda, que o mais importante, assim, e ocorreram eu, eu alguns eventos de lançamento de livro e tal, depois disso, mas em, em questão de revisão e tal, tudo passou por mim também, só que foi tudo muito rápido, assim, a gente, a gente teve que correr com o prazo, teve alguns atrasos de algumas coisas, até porque o livro era muito complicado, até pelas questões das artes, e eu não tinha nenhuma experiência, mas de qualquer forma eu queria que o livro saísse como eu tava imaginando, então foi bem difícil assim, mas eles deram toda a abertura e se permitiram fazer o livro Exatamente como eu tava buscando, assim. E no final o resultado ficou bem como eu queria.
0: Eu perguntei isso porque, assim, eu publiquei já uma resenha, os links estão aqui embaixo, tanto do Jogando Pela Capa, do livro do, da Academia da Espada quanto a resenha, e eu não posso deixar de falar isso aqui também, tá porque eu tenho que ser sincero, né, até pra embasar a minha, minha opinião. Sim,
1: sim, com certeza. É,
0: cara, eu, eu vi alguns errinhos de português, uma, umas duas ou três palavras que eu lembro de cabeça que estavam erradas, alguma repetição de palavras, pontuação, coisa assim, mas questão que, que, cara, assim, tu lê e vai, sabe, não tem problema nenhum, não me prendeu em momento nenhum, não fiquei triste ou brabo em momento nenhum, é só um ponto assim que eu quero ressaltar aqui, digamos ao vivo, caso alguém esteja ouvindo e queira comprar, eu espero que queira comprar, pra de repente pegar e pô, Marcelo não falou sobre isso sabe
1: é, na verdade, até, até visando a sua opinião sobre o livro, não só a sua opinião, mas também das pessoas que já leram, mesmo com todos esses problemas, até porque pessoas entendam é o primeiro livro, sabe, foi tudo é, claro, tipo, muito claro. rápido e tal, mas eu acho que todo o resto, todo o conteúdo, até a proposta que o livro passa, passa por cima facilmente de todas essas coisas que acontecem Ser. com
0: certeza, com certeza, até por isso eu te chamei pra gravar aqui, porque realmente achei é bastante interessante e assim, cara, é, tu falou que todos esses problemas, não são todos problemas, são poucas coisas, cara, coisas pontuais, coisas sabe, nada muito grande. Ah,
1: sim, sim com certeza, mas é, a gente que é perfeccionista, a gente acaba querendo que tudo esteja certinho mas exatamente. acontece, mas eu, eu acredito que são coisas que aconteceram nesse livro, que no próximo já gente vai estar preparado pra que isso não aconteça <risos> novamente. Tá? Não, mas assim,
0: tu tocou no ponto chave agora, perfeccionismo, cara, eu sou então eu olho e vejo uma coisinha e acho legal até comentar pra, pra dizer que todo mundo acerta e erra, né? Não tem, não, ninguém é perfeito digamos assim. Sim! E cara, uma coisa que eu quero falar sobre esse livro ainda, já falando aqui dos errinhos que eu mencionei, é, é inegável que eu peguei o livro na tua mão, assim, a primeira vez que eu vi o livro que tu mandou pra mim por e-mail a capa, eu acho que foi, ou o link que tinha a, a venda do livro, e eu vi a capa e eu achei meio infantil, meio bobinho, assim, agora quando eu peguei a capa em mãos, cara, realmente assim me surpreendeu demais, sabe? Eu consegui ver o carinho que o livro foi feito, eu consegui ver que, que tinha é um sonho realizado ali, sabe? Que tinha muito do teu coração Eu não te conhecia Eu falei muito pouco contigo Até então Depois a gente voltou a falar mais Trocou mais ideias e tal Mas a questão De ver que livro em mãos Assim, eu realmente consegui ver Que foi um trabalho Foi um sonho realizado Teve dedicação ali em cima Teve trabalho Suor, sabe? E isso, cara, pra mim Acho que a coisa que mais me tocou
1: Foi ver que é possível Transformar o sonho em realidade É, eu espero que eu espero que isso sirva de Até de inspiração Para as pessoas que correm atrás disso E acham que não pode acontecer Que, ah, lançar um livro no, É uma coisa distante Não é Exatamente, sabe? Quando você quer muito uma coisa, você tem que correr atrás mesmo, sabe?
0: É, e eu... Até por isso eu falei aquela frase nisso, né? Tudo pode dar certo, basta você querer muito, assim. Realmente, tu quis muito e deu certo e estamos aqui falando dele.
1: Lei da atração.
0: <risos> Exatamente. Mas então, entrando um pouco mais no universo da Academia da Espada, né? Qual, qual, como se pronuncia o nome do reino, cara?
1: É Troubadour. É, Troubadour. Na verdade, é, é, de, algumas características são bem musicais, assim, do livro. É, Troubadour, na verdade, é uma música de uma banda chamada Lee Project, que é uma banda que eu gosto muito, é uma banda de visual que fica até a dica, ouçam, som é muito bom. Então, essa música, essa esse Troubadour, que seria de, de trovador mesmo, é, eu lembro que na época que eu tava escrevendo o livro, eles tinham lançado esse álbum com essa música. Então, eu peguei na hora, assim, e coloquei...
2: Você está a
1: uma coisa engraçada também, é que todas as magias do livro são nomes de música de uma banda, da minha banda favorita que seria o D, que é uma banda de visual key. o nome da banda é só um D mesmo, então por exemplo se você for buscar, que tiver curiosidade até mesmo no Youtube, você busca pelo D e coloca PV espaço PV, que seria é, player video no Japão, né, que aí vai aparecer algumas coisas, é que o nome da banda infelizmente é só D. Ah, <risos> se
0: tu coloca D no, no, no Google, aparece tudo
1: é, vai aparecer, tipo, tudo mesmo, é, mas mas no caso, é, tem muito essa questão musical, assim, algumas das, dos nomes. Eu acabei pegando de nomes de músicas de bandas que eu gosto.
0: Então é, é Troubador, né? É trovador né, no caso. É. Então, a sinopse da história, basicamente, seria essa. Existe um reino chamado Troubadour, ou trovador ou Troubadour, como eu li. <risos> <risos> e, e esse é um reino formado, é, na verdade, é um reino governado, né, pelo filho do sol, que é o Gabriel, e a filha da lua, que é a Ali.
1: Que, na verdade, ela é inspirada também na, na vocalista da banda do Ali Project, é né? Arika, né? Que seria de Ali, né? Então
0: esse reino é governado Por esses dois filhos de deuses Entre aspas, né? O Sol e a Lua E um dia, um certo dia Um reino que é em paz Um reino que é feliz Um reino que tem tudo Enfim, todos felizes e, e satisfeitos É invadido por um mal Que toma conta Uma escuridão Que toma conta desse reino E o rei Gabriel Que no caso é o Filho do Sol Enfrenta esse mal E, enfim Desencadeia muitas perdas Existem... Como, como o reino estava preparado Para essa luta Para esse embate Entre bem e mal Eles não tinham como se defender Aconteceu perdas A gente morreu enfim, a história mudou dali pra frente mas o reino voltou a ficar em paz digamos assim, temporariamente né? uh, depois desse embate entre de bem e mal uh, o reino resolveu fazer uma academia da espada, em que treinaria pessoas treinaria jovens, na verdade né? para se preparar para uma vindoura uma futura, uma possível volta desse mal então, essa seria a academia da espada que dá no meu livro, e esse seria o enredo principal né? e daí, baseado, montado esse cenário de fundo, digamos assim nós temos o protagonista, que é o Pipa né? que é um garoto de 14 anos, que está para fazer 15 anos e o sonho dele é entrar pra Academia da Espada, olha que bonito pra proteger todos que ele ama, então ele quer ser um espadachim pra proteger todos que ele ama e é assim que começa a história e tudo mais. Uh, uma perguntinha inicial aqui, cara, eu percebo muito na jornada do herói no Pipa, né, que ele é um, um garoto que ele quer ser alguma coisa, ele tem uma motivação muito bonita, uma motivação muito, enfim, que é fácil de comprar muito, uma motivação muito convincente, né e eu queria saber, cara, quem é o Pipa? É você?
1: Não é você? Tem um pouco do Bruno ali, não tem? Tanto o P Pipa, Agatha e o Ariel, que seriam os três que levam a capa, eles seriam características que eu possuo. O Pipa na verdade, é a minha forma de ver o mundo, assim. Eu vejo as coisas muito bonitas, assim. Tanto que até brinquei que eu saio na rua e fico olhando, assim, principalmente em São Paulo, sabe? Que eu não vinha muito pra São Paulo, eu fico até atordoado. Mas eu acho que o Pippa <risos> é mais esse lado, o meu lado de ver o mundo, assim.
0: É, muito bacana que, assim, o Pipa ele mora num pequeno vilarejo, né? Então, a gente tem aquela visão de, enfim, vilarejo pequeno com um campo de pastagem, a pessoa que cuida de flores, cidade pequena com prefeito, poucas casas, todo mundo se conhece, tem ah, os vilõezinhos lá da, da, da cidade, e Trôbado é um reino muito maior, então o Pipa desconhece muita coisa de fora, né, então ele vai acabar tendo esse dilema, essa luta com, com o externo, vai ver que as coisas não são fora da cidade dele como ele imaginava que fossem basicamente Sim. é isso, né. o
1: que eu acho legal do Pipa é que ele sai do vilarejo pra conhecer o mundo e automaticamente as pessoas que estão lendo é como se elas estivessem vendo o mundo de Trôbado pela visão do Pipa então eles acabam descobrindo o mundo do, da mesma forma que o Pippan está descobrindo, então eu acho isso muito divertido assim. é, como o Pippan
0: nunca saiu da, da, da cidade dele, não sabe como é e o leitor também não faz a menor ideia, né então essa é a troca bem bacana, uma saída bem legal mas cara, o grande ganho eu acho na tua história assim, beleza, essa é uma sinopse legal, uma sinopse realmente que me atrai até pelo feedback que eu tenho de, de jogos, de animes e de enfim, é, o que mais me chamou atenção no teu livro, cara, foi a forma como tu inseriu a fantasia, lógico que a gente tá falando de Filho de Sol, Filha de Lua e tal já é uma fantasia em si, mas a questão é que assim, pra pessoa entrar na Academia da Espada ela tem que ter 15 anos, né? Então, anualmente tem uma prova pra ver quem vai entrar pra Academia e quem não vai, e essa prova é constituída de quatro provas, quatro etapas, digamos assim, né? A primeira etapa delas, na verdade, é um pré-teste, né? Nenhuma etapa dessa é conseguir, como é que é o nome é É uma gota de um orvalho de dragão? Como é que é o nome?
1: É, na verdade, quando eles decidem entrar pra Academia da Espada, tem um pré-teste que seria o início, assim. Isso. Primeiro que ele tem que ter 15 anos, né? Por algum motivo, uhum. o o segundo é ter o um coração livre de qualquer sentimento como por exemplo ele estar apaixonado por alguém e que isso poderia ser considerado um ponto fraco para espada e o terceiro é ele coletar um, um olho da verdade que é coletado dos dragões bebês é que esse olho na verdade na verdade ele revela todos os sentimentos do coração da pessoa isso. então eles usam esse esse olho para verificar se a pessoa tem alguma irregularidade para aí sim começar o seu teste para a academia da espada depois que eles passam por esse pré-teste, eles seriam vamos dizer, um pré-espadachim candidatos, né? Isso, e ele tem que viajar pelo mundo de Troubadour, é ir atrás de quatro sábios, que seriam os quatro grandes sábios, e passar pelos quatro testes ele passando pelos quatro testes, aí sim ele está apto a aguentar o treinamento da Academia Espada, no caso entrar na Academia da Espada. É,
0: isso me lembra muito uma saga né, uma saga de, por exemplo, que eu via muito Dragon Ball, eu via muito, enfim aquele Buck não sei se tu viu também ou não. Sim,
1: sim Buck é muito bom então, algo... é que eu acho legal dos roteiros japoneses que eles são muito sentimentais, assim. Principalmente os mais clássicos, assim, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. Também, ele é, ele é, claro. As lutas são cheias de sentimento, não é só os caras se batendo, tem toda uma trama em cima daquilo. Os golpes são. é dentro de toda uma trama. Uh -huh. E eu queria muito que as batalhas fossem assim na academia da espada. Então eu fiz essa questão das espadas não serem só espadas. As espadas nascem do, do coração da pessoa e a espada acaba até tomando alguma forma. E fica muito peculiar isso. Então as batalhas acabam é, envolvendo todos os sentimentos dos personagens. Ali. Então acaba atraindo essa coisa dos mangás antigos, dos animes antigos que as batalhas tinham muito sentimento.
0: Sim, foi muito direto isso. resgatando o que eu falei lá atrás, né, a gente acabou adiantando um pouquinho, mas sem problema, é quando o candidato pega esse olho da verdade e é comprovado que ele não tem ponto fraco no coração dele, que ele não tem nenhuma, enfim, nenhum ponto de filtração do mal ali possível e tal. O coração dele literalmente espele uma espada. Então é, é literalmente o coração vira uma espada, não que ele deixe de ter o coração. Ele continua tendo o coração, sem que continua circulando, né, de saúde, vivo e tal. Só que ele ganha um, um, uma espada. E nada mais
1: metafórico do que tu lutar contra o mal com teu coração nas mãos, né? Era a ideia. É, eu até quis fazer com que no momento que eles não estivessem em perigo, a espada to é, se tornasse uma for a forma de um mascote. Porque eu acho que, que seria interessante essa interação do personagem com o coração dele em outras, em outras é, ocasiões.
0: Claro, cara, claro. E aí eu já lembro de outro, outro desenho que eu via também. Que de repente não foi intuito teu ou não, mas Pokémon também. Que tem. tem <risos> <risos> porque assim, teu coração espelhou a espada. Então uma espada em momentos de, de perigo e tal, a espada tá na tua mão, tu luta com ela. Quando não tem nada demais, a espada é, na verdade, um outro ser, um bicho. No caso, no caso do Pipa, é o Lin, né, que, que o Bruno comentou mais atrás ali já.
1: Isso, o Lin seria o personagem que eu fiz quando eu tinha 5 anos, assim. Exatamente, então, é, cara, a fantasia
0: que tu criou ali, é... porque assim, eu acho que todo anime, toda história japonesa, ou toda enfim, aventura nesses moldes que tu quis contar a tua, ela depende muito de um apelo fantástico, convincente, criativo e interessante, sabe? E eu acho Acho que esse apelo ficou muito legal no teu livro, cara. Assim, no início do livro, caraca, que legal, sabe? Então, aí tu passa por cima de qualquer coisa que possa, digamos assim, não estar perfeito no teu livro, cara. Já foi esquecido porque a história é muito convincente, é muito bacana. E, enfim. Eu acho
1: legal essas associações. Teve uma pessoa que leu o livro e veio comentar comigo o que achou e tal. E ele transformou a, o prólogo, assim, a entrada do livro, no, literalmente numa abertura de jogo. Ele começou a falar como seria. Ai, ah, vai acontecer isso, isso, isso e tal. Ele contou tudo, até a parte do pré-start. Meu... <risos> <risos> Tô viajando. Mas é sério, é, as pessoas estão resgatando muito isso, sabe? Eu acho muito legal, porque era a intenção. Até mesmo toda a cara do livro, que você até mencionou, que a capa era toda bonitinha e tal. Foi até muito dessa influência. Por, eu, por, até é, no início eu falei que eu sou muito nintendista. E a Nintendo tem muito essa mania de fazer os jogos bonitinhos. Quando você vai jogar, não tem nada de bonitinho. Tipo, o jogo é muito difícil. <risos> e eu queria muito que o livro tivesse esse aspecto. E eu acho que eu consegui no final. Acho que eu fui bem feliz nisso.
0: Cara, eu vou falar inúmeras vezes aqui nesse cast, nesse episódio especial de hoje... De jogos de videogame, de animes De mangá, de sagas que eu via De Dragon Ball, de enfim, Cavaladores do O Cara, eu falar várias vezes porque realmente esse é o espírito Do livro, assim, no, ao meu ver, tá? É, por exemplo, eu li esse livro, cara, com uma liberdade poética De quem assiste um desenho animado, né? Até anotei aqui pra não esquecer de falar sobre isso Porque assim, tem uma parte lá, por exemplo, que um dos Dos da cidade do Pipa Lá de é, Cucucoro, né? É, Cucucoro. Desculpa a pronúncia não, não, não. É. É, Tem um dos meninos lá Que tu descreve ele como um cara alto Mais chique e tal, que com uma taça de vinho na mão E bebendo vinho Então a pessoa que passa Aquela imagem De realmente ser chique Assim sabe aquela, Aquele galã Aquele status quo no, no, no caso né E logo em seguida Esse mesmo cara Sai correndo Pulando muro Tropeçando Lutando Então cara Cadê o copo sabe Cara por que não Deixa o autor Contar a história dele Deixa eu
1: imaginar a história Como eu quiser acreditar sabe Eu acho isso muito divertido Na verdade Quando eu criei O número 5 Que na verdade Ele é chamado de número 5 No livro uh -huh. Ele Eu imaginava muito o Não sei se vocês já assistiram Sabe Sakura e essas coisas assim. Sakura eu vi alguns episódios, mas nunca, nunca acompanhei, não. É, então, é que a Clamp tem muita... É, tem mania de fazer animes muito vitorianos. E, e os personagens vitorianos, eles fazem umas coisas bem absurdas, assim. É,
0: eu senti algo vitoriano na tua história quando tu chegou mais pra frente, nos castelos, nas construções e tal.
1: Sim, sim. Eu queria muito que o, que o mundo... Não que totalmente tivesse isso. Eu queria que o mundo fosse improvável. Sabe aquela coisa que quando você sonha que você tá correndo numa rua e quando você vira, você tá já na avenida de uma outra cidade? Então, assim, sim. Eu queria muito que o mundo fosse... Assim, eu queria que ele fosse improvável E eu queria que os personagens tivessem um pouco disso também Por que não um cara correndo com uma taça na mão e lutando É muito divertido isso Cara, mas é, então
0: por que não, é exatamente essa parte cara. Liberdade poética, cara, por que não Eu já vi tanta coisa boa assim, sabe Por exemplo, pô, não vou entrar em detalhes de outras histórias Que eu já ouvi, tanto dos desenhos que eu vi e tal. Mas por que não, cara, eu não sei por que Mas isso foi muito forte em mim, assim Por isso que eu voltei pra falar aqui, né Quanto tempo tu levou pra criar essa história? Ou esse mundo, esse universo que tu baseia A Academia
1: da Espada? É, então, eu escrevi o livro Ano passado, eu não, eu não levei O ano inteiro pra escrever, até porque eu escrevi Ele em momentos, né? Mas, mas a história Começou a brotar nesse ano passado ou Veio antes? Sim, foi no ano passado Foi é, o foi um momento que eu, te, que, eu ta, que eu Tava tendo crises muito fortes, então eu Usei o livro como válvula de escala Cara, muito bacana. E eu levei um ano, assim Pra, pra escrever o livro. É lógico que ele Veio de, de ideias, de coisas que já estavam Prontas há muito tempo atrás, como o Link, que eu tinha feito há seis anos... quando eu tinha seis anos. Não, claro, claro. É, de, é, vamos dizer que o livro foi a conclusão de tudo que eu tinha criado até o momento. Ele acabou unindo muitas coisas que eu tinha criado e deixado na gaveta e que deu muito certo, por sinal.
0: Cara, é uma história muito metafórica. Ela tem vários simbolismos como já falamos e tal. E, cara, o, o mundo, ele tem muitos detalhes bem pensados assim. Vou dar um outro aqui, pequenininho, não é spoiler, não vai é estragar a experiência de leitura de ninguém. O mundo, o reino de
1: ele é cortado ao meio
0: e pra te passar de um lado pro outro, tem que fazer uma tarefa, senão tu não pode cruzar a fronteira,
1: digamos assim. Isso é muito bacana, cara. É, na verdade, esse muro veio muito de jogo de RPG, sabe? Esses MMO sempre tem um quadro de... de... Claro, Aí claro. acabou meio que surgindo, sabe? Eu acho que tinha que ter esse muro. Eu queria separar, porque tem muita coisa do outro lado. Lógico que vai acontecer muita coisa com eles ainda desse lado. Mas eu, eu, foi um muro que surgiu assim do nada também. Não era planejado. <risos> Ele surgiu ali com esse quadro e veio muito essa coisa de MMO, que você tem que pegar os quadros de missões e fazer as missões pra ir abrindo novos lugares, assim. Várias
0: quests, né? várias, verdade, bem, bem, bem isso mesmo cara, tá falando perfeitamente o que eu imaginei que fosse assim, pô,
1: muito, muito bacana então eu acertei, na, eu acertei nas inspirações e nas influências sem dúvida, acertou,
0: cara, você tá cheio mas então, puxando uma parte final aqui, mais grande que seja, né uh, cara, final do livro, tá é, é o primeiro volume, é história única vai ser expandido esse universo, vai ter uma continuação ou não vai ter, eu queria saber de ti, cara como autora, o que tu espera do futuro, assim
1: então, na verdade, eu quero muito que o livro repercuta eu quero muito que o livro chegue nas mãos pessoas, não que ele faça sucesso, mas que as pessoas saibam que ele existe, porque eu acho que vale muito a pena, não tô falando isso porque eu sou escritor, eu quero que venda, mas <risos> é porque, meu, assim, depois que o livro terminou, eu, eu vou lendo um livro atrás do outro, sabe, e quando ele terminou eu, vai ser isso que eu vou ler agora, e eu li ele de novo, como se eu fosse leitor, sabe as pessoas me chamaram de maluco, mas a sensação foi muito diferente, assim, de, de escrever sabe, de, de ler no computador eu li o meu livro, sabe e, Tipo, ele tava exatamente como eu esperava Sim. e não, não coube tudo no primeiro livro. Na verdade, quando eu tava escrevendo e eu mandei pra editora, é, tinha muito conteúdo. Então eu decidi dividir o conteúdo porque eu fiquei com medo de não conseguir publicá-lo pelo livro ficar muito grande e a editora meio que ficar com receio, sabe? E eu acabei dividindo. Então, essa primeira parte foi o que coube e tem muita coisa ainda pra acontecer porque o mundo ficou gigantesco, ficou até maior do que eu imaginava. E tem muita coisa pra ligar, muita coisa pra desvendar assim, sabe? E, e que eu tenho certeza que as pessoas vão se surpreender Teve coisas que aconteceram depois que abriu um leque de possibilidades, sabe? Então, meu, leia um livro. Eu quero muito continuar escrevendo. Eu quero muito mostrar o que aconteceu com todos, sabe? Que já apareceu e com todos que vão aparecer ainda. Então, é importante essa coisa de, de repercutir.
0: Essa questão de o universo ter aumentado, de repente, até por conta de você ter sido um leitor
1: enquanto escrevia, né? Sim, sim. De, de ir brotando e tal. É que, na verdade, o, o livro, como eu informei, ele era, ele era só pra me ajudar. E agora é diferente, eu já tô curado sabe? Uhum. Então, meio que abriu um leque de possibilidades monstruosos, assim, virou um mundo gigantesco. Não que o livro vai ser infinito, mas tem muita coisa ainda pra acontecer que eu sei que vai surpreender. Até porque eu acredito que é um livro surpreendente por ser essa coisa totalmente improvável. E eu acredito que quem gosta desses, desses roteiros de, por exemplo, Zelda, até mesmo Final Fantasy, que é muito improvável, são mundos improváveis, acho que vai se identificar muito. Eu até fiquei com
0: medo de falar de Zelda aqui, mas, velho, na minha cabeça, o tempo todo veio com Zelda. De repente, tá coloque Zelda como trilha sonora do episódio aqui, porque, cara, é, o tempo todo me veio o Zelda, um cara com uma espada na mão, andando, assim, sabe, pô, mais uma vez em cheio. E assim, sobre o final, Bruno, e ouvinte, né, de repente, eu espero que você seja motivado a comprar também a história, se for só esse volume, cara, então fica tranquilo, porque pra mim ficou muito poético, muito metafórico, muito sensacional o final, assim, de aquela coisa, é, não vou dizer o que aconteceu e tal, mas aquela coisa, tipo, cara, não importa o final, a gente sabe que daqui pra frente vão, beleza, a gente acabou essa parte da história, mas daqui pra frente vão ter novas aventuras, ou novas coisas, que importa, é o caminho que a gente percorre, sabe? Isso ficou muito palpável pra mim, assim, se não der, se não continuares ou se voltares nesse tempo, ou escrever outros enredos, cara, parabéns que só esse volume em si já, já valeu a pena a leitura.
1: Ah, valeu. <risos> Bom, na verdade, eu queria agradecer por várias coisas, não só por essa questão, né, do final, mas, pô, se permitiram, sabe? Eu acho isso muito importante. É, poucas vezes na minha vida, de tudo que eu tentei, as pessoas se permitiram, sabe? Vocês se permitiram foi muito importante, assim. E eu espero que você tenha gostado e que as pessoas pessoas que se permitirem gostem também. Não que eu queira que as pessoas acreditem nas coisas que eu coloquei no livro, mas eu queria que elas lessem e pensassem no que acreditam e se elas são fortes o suficiente pra acreditar naquilo, pra levar aquilo e contestarem, sabe? Porque eu acho que é muito saudável contestar as coisas.
0: Fazendo uma metáfora com o teu livro, cara, essa é a tua... Esse é o teu coração, né? Então, tu expôs o teu coração ali e as pessoas vão ler isso, cara, e que botem os seus corações
1: nas suas histórias, sabe? Isso, exatamente. Exatamente. É, uma, é um livro pra as pessoas se, se abrirem e até é, ouvir o próprio coração e ver se realmente estão acreditando nas coisas certas e se são fortes pra isso, sabe? Eu acho que, é, acho que é importante. E, cara,
0: de verdade, eu que te agradeço, cara, por ter mandado esse livro pra gente. Eu que te agradeço. Eu, na verdade, sim. nunca ninguém tinha se proposto a mandar um livro pra gente, primeira vez e eu, por que não, sabe? Vamos lá, vamos... Acho que a gente tem o um blog, um podcast, o um hobby nosso. Então, cara, por que, que a gente não vai? Por que a gente não tenta? Por que a gente não pode explorar esses autores novos, sabe? Por que falar só de Dan Brown? Falar só de New Gaiman? Falar só de enfim, Stephen
1: King, autores... Sim, até porque tem coisas incríveis, assim, escondidas. Claro, eu acho que as pessoas cara, têm é claro. que se permitir.
0: É pra isso que eu tô nesse... É por isso que eu gosto tanto de trabalhar com livros, de, enfim, ter esse, esse hobby, essa aventura de desbravar novos mundos, sabe? Então, obrigado pela oportunidade que tu me deu, cara. E muito obrigado por estar batendo esse papo com a gente aqui agora. No caso, comigo, né? Que eu tô sozinho.
1: <risos> Sim. Obrigado, obrigado a todo mundo que tá ouvindo, né? Bom, eu agradeço mesmo o espaço, sabe? E espero que caso, caso vocês lerem, entrem em contato, mandem a opinião, porque é muito importante.
0: Bruno, uma última perguntinha então, cara, como é que o pessoal faz pra te encontrar bater papo contigo? Qual
1: é o blog do teu livro? Então, no caso o blog é o academiadaispada.blogspot.com.br lá tem links de muitas coisas assim tem, tem conteúdo extra, tem até uma área, é, contos do Daisuke que na verdade o Daisuke é um urso que eu ganhei de uma amiga minha no Amigo Secreto e ele se tornou um personagem do livro <risos> e essa parte do contos do Daisuke tem uns poemas, esses poemas são partes Extras do livro que vão se linkar Conforme eu for lançando o material Eu vi tudo, cara, eu vi tudo, eu vi inclusive
0: Antes de começar a ler e depois de começar a ler Eu digo que depois valeu bem mais a pena de ter visto assim. <risos> Deu uma
1: expandida bem legal E no caso lá no site também tem os links Das livrarias que estão disponibilizando Do livro, no caso a Livraria Cultura Saraiva Siciliano, então você já pode acessar lá E também tem o Facebook A Academia da Espada, é barra Academia da Espada né? é, é a página do livro E o meu Facebook seria facebookcom Bruno.br de subasa. aí essas pessoas também quiserem me adicionar, até pra perguntar é, os livros que são as, é, vendidos pela livraria, não tem como ter autógrafo, eu tenho acho que uns cinco livros aqui ainda em casa, então se alguém quiser comprar até pra ter o, o marcador personalizado e ter o autógrafo aí é só entrar em contato, porque eu ainda tenho esses, esses últimos livros. Eu tenho Né? <risos> eu e o, o Matheus também
0: Exato, <risos> Isso, é, o Matheus que venceu a promoção aqui do LivroCast, do livro Locotopia Mas
1: no caso, mesmo que acabe os livros livros comigo, ainda tem os livros da, da livraria então é só entrar lá, gente, compra leem e mandem opinião, é importante
0: Mas os links estão aqui embaixo na postagem adicione o Bruno, troquem ideia com ele, passem um o feedback pro autor que é muito importante, acho muito legal, se eu fosse autor eu ia querer conversar o máximo possível sobre meu livro, eu acho que tu tá aberto esse, com essa conversa, esse diálogo também, sim Quer acrescentar mais alguma coisa, Bruno, alguma coisa que a gente não falou?
1: Ah, é, é isso, eu só tenho a agradecer, sabe, eu tô muito feliz por vocês terem se permitido, isso só me dá desvantagem de criar de correr atrás e realizar as coisas que, que eu tenho sonhado e espero que dê tudo certo daqui pra frente. Vai
0: dar, cara. Vai dar e conte com a gente aqui do Livro Orquestra conte comigo pro que precisar e
1: pro que vier, ok? Valeu, obrigadão, de verdade. E aí tchau tchau pra todo mundo e obrigado por ter acompanhado a gente. Aí. Espero
0: que vocês aí do outro lado tenham gostado dessa conversa, tenham se motivado conhecido um pouco mais esse livro e desse autor que, como a gente falou, é estreante, é aí novo no mercado, que tem um título aí pouco conhecido, mas com muito potencial eu acredito nele, por isso a gente falando sobre ele aqui. O cast especial de hoje termina por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau, gente.
2: Amar com o Oh, Hushika makikomu kage wo nige no No O que é que eu Thank you.
0: começar aqui?
1: Pode começar. Então vamos lá.
0: Sejam todos muito bem-vindos ao livro cash especial Academia da Espada. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu esqueci de anotar a frase aqui.
1: <risos> que merda, cara. Eu vou roubar uma frase tua, tá? Beleza. Ah, verdade, você não fez a sua frase ainda. Ah, que droga. <risos> Pô, Marcelo. É que eu nunca anoto, cara. Que uma frase é tua, eu quero anotar aqui. Podia ser essa sua frase. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu esqueci de anotar a frase aqui. É.
0: E termina assim a apresentação, vambora. Deixa eu falar de novo aqui então, que não tem problema. É só pra te mostrar que eu erro, viu? Vamos lá.